0: Merhabalar, Düşüne Düşüne programında bu hafta bir eksikle Halim hocamın eksiğiyle sizlerle beraberiz. Ee, Talip Hoca ve Atil Hocamla gene Türkiye'nin gündemindeki konuları konuşacağız. Şimdi öncelikle devam eden müzbin bir meselemiz var, ekonomi meselesi. AK Parti seçim sahtına girdi ve bu yaklaşık olarak 20 senenin sonunda, 20 yıllık bir iktidarın sonunda aslında ekonominin en kötü olduğu seçimlerden birisi. Hatta en en kötü olduğu seçim e, demek gerekir e, ve bu konuyla ilgili hızlı reformlar toplumu rahatlatacak birçok şey yapılıyor. Yani EYT çıkarıldı biliyorsunuz e, işte 3600 ek gösterge halledildi, e, asgari ücrete hatırı sayılır bir zam yapıldı ama bütün bunlarla beraber dinmeyen bazı tartışmalar var. Bunlardan bazıları e, kira ve konut fiyatlarındaki kiralama ve satış e, fiyatlarındaki fahiş artışlar. Sonra marketlerle ilgili yine devam eden bir sorun var. Mehmet Muş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş geçen gün dört büyük marketin temsilcileriyle toplandı ve bir fiyat sabitlemesi konusu gündemde. Çünkü toplumda şöyle bir şikayet var. Asgari ücrete zam yapıyorsunuz. Bu asgari ücrete gelen zam oranı da diğer şirketlerde, özel şirketlerde kendi daha üst düzeydeki zam oranlarını vesaire belirliyor. Fakat henüz bu zamlar alınmadan... ...yani maaş zamları alınmadan piyasadaki fiyat artışlarıyla bu zamlar eriyor diye böyle çok genel bir itiraz var. Bu durumda yani sosyal medyada çok fazla talep edilen bir konu. Televizyonlarda da dile getiriliyor. İnsanlar hükümetin, devletin bu konuda aksiyon almasını, fırsatçıların cezalandırılmasını... topçuların cezalandırılmasını veya fiyatların sabit kalma garantisinin verilmesi... Gibi piyasa müdahalesi talebi olanlar da var. Şimdi Atilla hocam hemen sormak istiyorum. Hocam nasıl çıkacağız bu e, fiyatların içinden? Her gün markete gittiğimizde artan zamlar hükümet baş edebilir mi? E, market kendi içinde yani piyasa kendi kendini regüle ederek bir noktaya varabilir mi? Bu işin sonucu nedir?
1: Türkiye'de e, kültürümüze çok derinlemesine tesir etmiş bir hakikat var. E, ekonomik devletçilik. Bu şüphesiz hayatın çeşitli alanlarında yansıyor. Mesela en iyi yansıtığı alanlardan birisi eğitim. Eğitimde merkeziyetçi, e, toptancı, dayatmacı bir sistem var. AK Parti de iktidara gelse, CHP de iktidara gelse bu gerçek böyledir ve bu gerçek e, esas itibariyle ana hatlarını muhafaza ederek devam etmektedir. E, bazı insanlar devleti ekonomik hayatın merkezine koyuyorlar ve devlete olağanüstü bir güç affetiyorlar. Devletin bütün iktisadi problemleri çözmesi gerektiğini düşünüyorlar. Devletin bütün insanların geçimini sağlaması, efendim iş sahibi yapması, onların mesela paralı tatil yapması vesaire gibi e, hususları gözeterek e, hareket etmesini talep ediyorlar. E, Dolayısıyla devletin merkezine ekonomiyi koymak devlete öne çıkartıyor. Halbuki ekonomi e, teriminin belki yanlış çalışım e, yaptığı üzere Ekonomi bir sek ve idare tabi tutulabilecek bir e, halse değildir. Ekonomi bir akış halidir. Devletinde burada belli bir yeri vardır. Şüphesiz devletin bazı işlerini yapması gerekir ama bir devletin varlığı bir ülkenin zenginleşmesine yetmez. Eğer bir devletin varlığı bir ülkenin zenginleşmesine yetseydi bugün devlet olan her ülkenin iktisadi bakımdan müreffeh olması gerekirdi. Durum böyle olmadığını görüyoruz. Bir toplumun zenginliğini asrı yaratanlar o toplumda yaşayan bireylerdir. Bireyin üretken olmadığı verimli olmadığı, tasarruflu olmadığı, girişken olmadığı, yeni iş teşebbüslerine yerken açmadığı bir toplumun iktisadi olarak ilerlemesi hemen hemen imkansızdır. Türkiye'de bu gerçek ne yazık ki gözden kaçırılıyor ee, ve devamlı devlet müdahaleye çağrılıyor. Biraz önce size bahsettiniz, mesela marketlere müdahale etsin devlet, konut fiyatlarının dondursun devlet şeklinde çağırlığa da bulunuyor. Halbuki devletin yaptığı şeyler iyi niyetli bir olsa e, sonuç vermesi çok zor olan şeylerdir. E, bu çeşitli teorik açıklamalarla e, ortaya serilebilir. Mesela e, görünen ve görünmeyen arasındaki ayrım önemlidir. Biz genellikle iktisadi e, kararların görünen sonuçlarıyla uygulayabiliriz. Halbuki bir de görünmeyen sonuçlara vardır. Görünmeyen sonuçlar, görünen sonuçlardan çok daha maliyetli olabilir ama görünmedikleri için, gündeme getirilmedikleri için unutulabilirler. Keza kısa vadeli ve uzun vadeli çıkarlar arasında bir çatışma olduğunda insanlar doğal eğilim olarak kısa vadeli gözetmeye meylediler. Halkı uzun vadede, kısa vadede elde ettiğimiz çıkarlar ortadan kaldıracak zararların ortaya çıkması mümkündür. Bir diğer problem de niyetlenmemiş sonuçlar. Özellikle devletin iktisadi hayatta arayacağı her tedbir, atacağı her adım niyetlenmemiş sonuçlar yaratır. Türkiye'de de aslında bunun tipik örneklerini e, görmekteyiz. E, her iktisadi kararın, devlet tarafından alınan her iktisadi kararın belli spesifik amaçları vardır. Ama bu amaçların dışında niyetlenmemiş, e, önceden ortaya çıkması arzu edilmemiş yahut ortaya çıkabileceği düşünmemiş sonuçlar ortaya çıkabilir. Mesela bir örnek vereyim. E, Konutlara yüzde 25 kira artış sınırı getirildi. Ne oldu bu işe yaradı mı? Bir defa, e, herkes kiracısını
0: çıkarmak istedi bu sefer hocam. Herkes
1: kiracısını çıkartmak istedi veyahut önceden para aldı. Yani çeşitli şekillerde insanlar yüzde 25 sınırını deldiler ve yüzde 25 şu anda filan uygulanmıyor. Bir diğer problem... Mesela devlet devamlı eleman istihdam ediyor. E, bugün merak Akşener'in bir açıklamasını okudum. 100 bin e, öğretmen atacağız diyor. 100 bin değil 1 milyon öğretmen atasalar herhalde daha uygun olur. E, devletin en büyük işveren haline gelmesi e, işe girmenin devlette işe girmek anlamına gelmesi gibi tuhaf sonuçta oldu. Bugün birisi işe girdim dese size büyük bir ihtimalle hangi devlet dairesinde işe girdiğini sorusunu sormak aklınıza gelir. İnsanların devlet dairesinde maaşlı çalışmaya başlaması tabii ki toplumdaki girişim bir kültürünü azaltıyor ve uzun vadede topluma daha büyük zararlar veriyor. Mesela döviz fiyatlarında ihracata artış getirebilir diyerek bir düşmeyi gözetiyorsunuz, düşmeyi teşvik ediyorsunuz. Ama bu da otomatikman insanların Türk lirasından dövize kaçışına sebep oluyor ve döviz beklediğinizden ya da olduğunuzdan daha fazla yükseliyor. Dolayısıyla niyetlenmemiş sonuçlar her zaman niyetlenmiş sonuçları ayaklıkına uğratabiliyor. Burada piyasanın nasıl işlediğine bakmak önemli. Piyasa fiyat mekanizması aracılığıyla işler. Fiyat mekanizmasında bir malın fiyatı onun arzıyla talebinin buluştuğu yerde oynar. Ama piyasada arz ve talep arasında her zaman sabit bir denge yoktur. Yani piyasanın sabit bir denge sistemi olduğunu düşünenler yanılmaktadır. Piyasa dinamik bir dengedir. Devamlı değişken bir dengedir. Ee, bu değişkenlikler fiyat mekanizması üzerinden yansıtılır. Dolayısıyla fiyat mekanizmasının işleyişine engel olmak, piyasanın işleyişine engel olmak ve piyasanın işlemesinin, işlemeyişinin yaratacağı kötülüklere ortak olmak anlamına gelir. Mesela marketlere bakalım. Marketler günah keşfetlerini getirildi. Bu yeni bir olay. Bundan iki sene önce mesela, üç sene önce marketlerle ilgili böyle bir şikayet yoktu. Bu zincir marketlerin ucuzluk marketleri olarak kurulduğunu biz biliyoruz. Bu, bu sayede de toplumdan büyük iyi gördüklerini biliyoruz. Yani bakkalların piyasadan sililmesi... Marketlerle rekabet edememeler yüzünden. Rekabet edememelerin ana sebebi de bakkalların daha yüksek fiyat uygulamasıdır. Fakat ne oldu? Enflasyonist ortamda fiyatlar hızla yükselmeye başlayınca marketlere kaba bulmaya başlandı. Hatta Mehmet Kuş Ticaret Bakanı zannediyorum genel müdürleri çağırdı. Ve onlara herhalde bir takım şeyler söyledi ki e, fiyatlar dondurma gibi bir yola gittiler. Fiyatların dondurması bir piyasa ekonomisinde yapılabilecek en akıl dışı işlemdir. Çünkü fiyatların değişikliği ülkedeki kıtlık dengesinde, az dengesindeki değişiklikleri yansıtır ve fiyatlar uzun vadeli dondurulamaz. Nitekim fiyatların dondurması dediğim şey bir ay süreyle sınırlanmış vaziyette. Fiyatların dondurması bir ay üzerinden takip edilemez. Mesela 6 ay 1 sene gibi bir süre üzerinden ancak fiyat dondurmayı konuşmak mümkün ki fiyat dondurmak son derece anormal bir şeydir. Bence devletin ana işine dönmesi lazım. Devletin ana işi enflasyondan mücadeledir. Enflasyonla mücadele içinde yapması gereken şeyler belli. Bir defa sıkı para politikası uygulamalıdır devlet. Ne kadar sıkı para politikası uyguluyor bu tartışmaya açık. İkincisi devletin istihdam kapısı olarak görülmekten çıkartılması gerekir. Bu da ne yazık ki bugünlerde ihlal edilen bir ilke, devlet devamlı olarak yeni eleman islam ediyor ve işte kadrosuzlara e, kadro veriyor. Daha önceden de 2015 seçimlerinde de galiba taşeron işçileri e, daimi kadroya almıştı. Bir diğer problem kredi genişlemesi. Şimdi hükümet devamlı müjde olarak toplumda duyuruyor işte oraya bu kredi açtık buraya bu kredi açtık diye duyuruyor ama keyfi kredi genişlemesi toplumsal hayata ekonomiye büyük zarar verebilecek bir işlemde. Çünkü kredi genişlemesi insanların kredi kolaylıklardan yararlanarak kredi alması sonucunu yaratır. yaratır. Ama bunun yatırıma dönüşeceğinin de bir garantisi yoktur. Dolayısıyla devletin odak noktasını alması gereken hedef enflasyondan mücadele hedefidir. Bu bakımdan da AK Parti'yi e, ikaz etmekte fayda var. Ama öbür taraftan da şunu da altını çizerek e, bağlayayım. Seçim dönemine girdik. Seçim döneminde de tabii ki enflasyonist e, gelişmelere karşı politika izlemek çok zor. Nitekim siyasi kültürümüzdeki devletçilik sadece esas itibariyle AK Parti'de yansımıyor. Mahifet partilerine baktığımızda muhtemelen daha devletçi bir çizgi görüyoruz. Şimdilik bu kadarını söyleyeyim.
0: E, hocam şimdi her ikinize de sorayım. E, Tarif hocam isterse cevaplasın. Çünkü atil hocanın söyledikleri üzerine bir kez soru soracağım. Bir tanesi e, bu yabancılara konuş, sat, konut satışı meselesi muhalefetin gündeminde biliyorsunuz. Yani şöyle bir e, metropollerin hangisine bakarsak Berlin'e, Londra'ya, New York'a, Paris'e aslında buralar yerli halkın, oranın halkının yaşadığı yerler olmaktan çıkıyor zaman içerisinde. E, metropollerin başka bir inticamı var ama Türkiye'de bu büyük metropolleşme yeni yaşanıyor. Ve buraya da bir tepki var. Yani euro ile dolarla kazanan insanların Türkiye'de çok daha kolay ev sahibi olabilmeleri ve böylece toplumun ev sahibi olamıyor. Yani İstanbul'da doğup büyümüş, babası annesi İstanbul'da doğmuş hatta olan insanların doğup büyüdükleri yerde bir ev sahibi olamamasının yabancılarla ilişkilendirilmesi meselesi var. Onların piyasa yükselttiği. İkinci konu da büyük marketlerin Toplumun en ücret köşesine on binlerce şube açarak, 10 mini varan şube açarak e, oradaki yerli üretimi teşvik etmedikleri, köre ettikleri bir standartlaşma sağladıkları ve dolayısıyla belki orada işte peynir üretilen bir yerde peynirci, yoğurt üretilen bir yerde yoğurtçuyla anlaşmadıkları için yerel yerli üreticiye büyük bir zarar vermeleri söz konusu. E, bir de e, enflasyonist ortamda enflasyonun e, çok ötesinde yapılan, Artışlar var yani enflasyon daha yüzde lerdeyken yüzde yüz zamlar, gıda ürünleri vesaire. Yani burada devletin gerçekten yapabileceği hiçbir şey yok mu? Ee, bu yabancılara satış işte fiyatların korunması vesaire gibi konularda piyasa düzenlemeleri hep mi olur?
1: Yabancılara konu satışı abartılan bir meseledir arkadaşlar. Yabancılara konu satışı yüzde üç dört civarındadır Türkiye'de ve fiyatların artmasıyla doğrudan doğru bir alakası yoktur. Fiyatların artmasının ana sebebi konut arzının konut talebine nispetle çok düşük kalmasıdır. Konut arzının düşük kalmasında da mesela konut maliyetlerinin düşük olmasının ve konut satışının yavaşlamasının bir tesiri mutlaka vardır. Ayrıca yabancılara konut satışında aranabilecek tek şart mütekabiliyet esasıdır. Yani Türkiye'de yabancı konut almış ülkelerin vatandaşı oldukları ülkelerde Türk vatandaşlarının konut almasına izin veriliyor mu verilmiyor mu ona bakmak gerekir. Burada bir mütekabiliyet aranabilir. Bana göre buna da gerek yok. Netice itibariyle Türkiye'de 300 bin, 400 bin, 500 bin euro vererek ev alan kişi Türkiye'ye yatırım yapmaktadır. Bu evi cebine alıp sırtına yükleyip götürecek hali yoktur. Ve dünyanın bütün ülkelerde bu tür şeyleri teşvik etmektedir. Hatta işte konut almak veya da 300-400 bin dolarlık yatırım yapmak vatandaşlıkla da ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla bu, bu bir balondur. Ayrıca bir kişinin İstanbul'da doğmuş olması, o kişinin İstanbul'da ev sahibi olmasını haklı kılmaz. Ev sahibi olmak için, ev sahibi olmak için gerekli çabayı sark etmek, gerekli birikemi elde etmek ve gerekli yatırımı yapacak güceye kavuşmak gereklidir. Birincisi bu. İkincisi, büyük marketlerin çok uzay yerlere kadar yayılması Türkiye için iyi bir şey olmuştur. Önceden bakkallara mahkum iken ve az çeşitli mahkum iken Türkiye bu marketlerin yayılması sayesinde iyi kötü bir standartizasyona ulaşmıştır ve büyük bir mal ile karşılaşmıştır. Dolayısıyla iyi bir şeydir. E, yıllar içerisinde bu marketlerin satışlarındaki artışa bakarsak e, bunun da ne kadar isabetli olduğunu tespit etmemiz mümkün. Evet. Eğer bu market zincirler çok yüksek kar ediyorlarsa e, yatırım için fırsat bekleyen ve alan arayan yüzlerce, binlerce yerli ve yapan müteşebbis hazır beklemektedir. Derhal bu alana girecek ve karı paylaşmaya çalışacaklardır. Bu yüzden telaş yaphaneye kapılmaya gerek olduğunu zannetmiyorum.
0: Göreceğim hocam. Piyasa kendi haline bırakılırsa e, bir şekilde yolunu bulur diyorsunuz. Evet. E, Talif hocam sizin de bu konuda yorumlarınız alırken çok küçük bir şey daha ekleyeyim. Sizin de çalıştığınız alanlara değiliyor. Benim bir e, kilise uzun zamandır göç hareketlerini izleyen akademisyen bir arkadaşım var. Sabah onunla görüştük. Biliyorsunuz 2015 yılında kilisin Suriyeli nüfusu yerli nüfusumu geçmişti? Daha sonra orada bir denge sağlandı. Ve o zamanlar ben oraya gitmiştim. Urfa'daki Kilis'te Suriyeliler asgari ücret 1200 lira civarındayken 400 lira gibi paralarla çok kötü işlerle çalıştırılıyordu. Özellikle otosanayide güvencesiz vesaire. Fakat bugün öğrendiğim bilgiye göre şu an Kilis'teki hani bu insanlar işte aradan geçen 7 senede belki 16-17 yaşında girdikleri işlerde usta olmuşlar, kalfa olmuşlar. Ve bu yerel kişiler tarafından ciddi bir rahatsızlık oluşturuyor. Ee, i̇şte benim eşimin memleketi Çanakkale, çok sık gidiyoruz. Oralarda mesela e, batı batı illerinde bile, Ege'de işte çobanlığı Afgan çobanların yaptığı görüyorsunuz. Yani doğuda zaten bu uzun zamandır vardı. Ee, biraz sosyal devlet imkanlarıyla e, işte asgari ücret vesaire gibi güvencelerle oluşturulmuş iş imkanlarından işte Atilla bahsettiği devletin sübvanset etmesi sebebiyle toplumu sürekli işte bir yerde güvenlik görevlisi olayım, havalimanında çalışayım gibi. Sahiplerle Türkler yaklaşırken başka insanlar başka göçle alınmış yerler bakıyorsunuz bu meslekleri almaya başlamışlar. Bu da piyasada bir huzursuzluk oluşturuyor. Yani iş, iştihdam meselesiyle ilgili. Bütün bunları toparlayarak değerlendirilmesi olsam çok sevinirim.
2: Dünyanın neresine bakarsanız bakın istenmeyen işleri bu tamircilik olabilir, bakımcılık olabilir, temizlik işleri olabilir veya işte hizmet sektöründeki değişik işte alanlar olabilir. Bunları genelde Göçmenler yapıyor yani veya işte toplumun e, marjininde yaşayanlar yapıyor. İşte Amerika'ya bakacak olursanız siyahiler ve İspanyolca konuşan grup, i̇şte, e, Almanya'ya, İngiltere'ye vesaireye bakarsanız bu ülkeye daha sonradan gelen göçmenler ve onların çocukları. Ama bir süre sonra bu insanlar o işleri öğreniyorlar. Yavaş yavaş yatırımcı olmaya başlıyorlar ve belli bir noktaya kadar kendilerini geliştiriyorlar. Türkiye'de bu çerçevede bu bağlamda ele alınması gereken bir ülke. Suriyeli göçmenler Türkiye'ye ilk geldiklerinde siz de söylediğiniz çok düşük ücretlerle çalıştırıldılar. Hangi işlerde çalıştırıldılar? Tekstilde, temizlikte, tarımda şu veya başka işlerde. Neden? Çünkü bu işleri başka yapan olmadığı için. Işte ben de Adana'dayım. Adana'da e, üretici şunu söylüyor. Eğer burada Suriyeli işçiler olmasa, mevsimlik işçiler en azından. Biz burada portakalımızı, mandalilamızı toplayamayız. Bu bir gerçek. Bunu kabul etmemiz lazım. Demek ki aslında bütün göçmenleri böyle... E, e, tırnak içinde söylüyorum. Asalok olarak görmek yanlış bir şey. Bunların topluma katkıları var. Ekonomiye çok ciddi katkıları var. Bugün Amerika diye bir ülke varsa göçmenlerden oluşan bir ülke. Eğer e, Avrupa'da e, Türkler ve benzeri göçmenler olmasaydı 1960'lardan ve 70'lerden itibaren giden o ülkenin ekonomiler bu kadar gelişmezdi. Şimdi bile özellikle Kanada, Amerika, Almanya bu defa daha farklı bir göçmen politikası izleyerek biliyorsunuz. İngiltere'de gibi ülkelere dahil. İşte daha çok işte bilgisayar mühendisi Sağlıkçı. Hala işçi alıyorlar. Hala birilerini almaya çalışıyorlar. O nedenle konuya biraz aslında böyle bir e, küresel e, bağlamda e, değerlendirmek lazım. Buradan şuraya gelmek isterim. Bunun bir parçası da biliyorsunuz Türkiye'de satılan e, gayrimenkuller ve bu gayrimenkuller üzerinden e, üretilen bilgi kirliliği. Aslında ilk itirazlar satımla alakalı değildi. İlk itirazlar. Niye bunlara vatandaşlık veriyorsunuz? Niye Arap gelip buradan işte malla diyor da vatandaş oluyor? Neden işte bir Irak'ta geliyor, işte Suriyeli geliyor? Yani inanın Türkiye'yi Almanlar gelip alsaydı, İngilizler gelip alsaydı, Amerikalılar gelip alsaydı çok daha fazla dikkat çekmeyebilirdi. Yani çünkü bu aslında daha farklı bir e, mesele. Yani konunun ekonomik boyutuyla alakalı değil. Bu mesele'nin çıkış noktası tekrar hatırlatmak gerekir: yabancıların işte para karşılığı nasıl Türk vatandaş olabileceği ile ilgiliydi. Ee, orada da daha çok Türkiye'ye gelenler, Batı'dan gelenler olmadı, Avrupa Birliği üyelerinden gelenler olmadı, yakın coğrafyamızda diğer ülkelerden geldiler ve Türkiye'de yatırım yaparak e, ev aldılar, konut aldılar, Türkiye'ye para getirdiler. Aslında bu Türkiye'nin takip ettiği, uzun zamandan beri takip ettiği politikalarla e, örtüşüyor. Buradan kastettiğimiz şey yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi ve bunun kolaylaştırılması, yani taze paranın Türkiye'ye girmesi ve bunun bir şekilde İyatırma dönüşmesi bu açlıda ben Atilla Bey'e katılıyorum. Türkiye'de gayrimenkullerin satılması fiyatlarının yükselmesinin baş nedeni değil, çok az bir şekilde belki etkileyebilir ama İstanbul'da etkiler. Adana'da gelip yabancılar yer almıyor yani İzmir'de de çok fazla alan yok, tabii Manavgat'ta çok alan yok ama fiyatlar orada da yükseliyor demek ki burada başka bir hasta hikaye var. Dolayısıyla bu populist söylemi etkisine olmamak gerekir diye düşünüyorum. Burada belki Atilla Hoca ile çok ciddi bir fikir ayrılığı olmasa bile aslında devletin rolüyle ilgili olarak konuşulması gerekir diye düşünüyorum. Yani Atilla Hoca devleti tamamen işte parantezin bir anlamda işte yani piyasayla ilişkileri söz konusu olduğunda parantezin parantezi almak istiyor fakat Devletin e, varlık nedeni var yani vatandaşın da beklentileri var yani bunu da görmezden gelmemesi lazım siyaset bunu görmezden gelemiyor belki entelektüeller aydınlar bunu görmezden gelebilir hele hele seçimlerin yaklaştığı bir ortamda siyaset siyaset kurumu devleti yönetenler anlamında söylüyorum buna bir ve e, ilgisiz kalamazlar e, neden çünkü devletten beklentilerimiz bizim temel bir takım beklentilerimiz var devletten işte e, güvenlik beklentimiz var sağlık gibi eğitim gibi işte e, tarım gibi ulaşım gibi sektörlerde bize hizmet etmesini bekliyoruz. Refah beklentisi de var insanların. Bu refah beklentisini bu çerçevede ele aldığım zaman refahın ortadan kalkması neden olan ya da refah düzeyinin düşmesi neden olan konularda da insanlar devletten bir şeyler bekliyorlar. Devlet para bassın, dağıtsın anlamı söylemiyorum bu beklentide. Meryem Hanım programın başında söyledi. Yani bir, bir takım tröstlerin oluşması, tekelin oluşması, bundan istedikleri gibi fiyatları belirlemesi acaba doğrudan doğruya işte serbest piyasanın kendi mekanizması mı yoksa başka şey de mi var? Mesela İngiltere'deki marketlerle ilgili zaman zaman bunlar tartışılıyor. iki üç tane market var İngiltere'de. bunlar bütün kasabalarda, bütün illerde bunlar var. Zaman zaman bunların bazı ürünlerin fiyatlarının e, e, belirlenmesi konusunda birbirleriyle anlaştığı ifade edildi mesela. Bunlarla ilgili soruşturmalar yapıldı. Yani e, Türkiye'de de e, üstü kapalı bunlar söyleniyor biliyorsunuz. Yani 3-4 tane market geliyor işte X, Z e, maddesinin ya da ürününün fiyatlarını e, belirleyebiliyorlar. Peki buna seyirci mi kalınması lazım? Yani devletten beklenti böyle bir şey. Yoksa zenginler alsın, fakire versin, o dükkanları, o marketlere kapatsın değil. Yani benim gördüğüm insanların devletten beklentisi, bu fiyatların belirlenmesi vesaire konusunda serbest piyasanın tırnak içine söylüyorum, bir ahlakı yoksa, bir vicdanı yoksa, ki yok galiba, öyle görünüyor. Atıl Hocam dedi, insanlar üreten de, tüken, satan da en işte maksimum karla satmayı çalışıyor. E o zaman burada bir problem çıkıyor. Yani ona devletin bu, Anlamda bir müdahalesinin gerekli olduğunu düşünenlerdenim ben. Yani her şeyi piyasanın tek elle bırakmak, piyasanın kendi iç içlerine bak- bırakmak ama e, vatandaş kendisini sömürülmüş hissediyor. O zaman devletin burada bir e, düzenleyici rol alması gerekir diye düşünüyorum. Bu, siyasi bu,
0: maliyet bu... oluşturuyor hocam bu konular. Efendim? Doğrudan siyasi maliyet oluşturuyor bu konular.
2: Evet hı yani hı. tabii tabii. Dolayısıyla siyaset bunu e, gözetmek durumunda kalıyor. E, onu ifade etmekte e, yarar görüyorum. Ama şunu da e, söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle hani Meryem Hanım söyledi. Son 20 yılın AK Parti'nin e, işte seçimlere girdiği dönemlerdeki en ciddi ekonomik problemlerle karşı karşıya olduğunu. Eğer yeterli üretim olursa, yeterli rekabet olursa o zaman pek çok alanda e, sıkıntıların giderilmesi daha kolay olabilir. Orta ve ulusu madde. Bakın bu konuda çok işler yapıldı. Mesela organizasyon sanayi bölgeleri var Türkiye'de. Organize sanayi bölgelerinin son 20 yıllaki genişlemesine bakacak olursanız, üretime ne kadar önem verildiğini, yatırıma ne kadar fazla teşvik edildiğini görürsünüz. Yani bu yatırım teşvikleri veya krediler aslında gitsin insanlar sadece ev alsınlar ya da işte çocuklar okula göndersinler ya da işte gitsinler altına yatırım yapsınlar için değil. Türkiye'deki teşviklerin büyük bir çoğunluğu aslında bu tür küçük, orta, büyük çaptaki verenlerin e, kendi yatırımlarını yapmaları için sağlandı. Organize sanayi bölgelerine inanın gidin artık ilçelerde bile ikinci organize sanayi bölgesi kuruluyor. Çünkü teşvikli olduğu için oradaki yerler fabrikalar, üretim yerleri ve buralar aynı zamanda iş da sağlıyor. Yani bunların böyle bir çarpan etkisine baktığımızda Türkiye'de üretime yönelik çok iyi bir sağlıklı bir ekosistem kurulmuş vaziyette şu anda. Yani Türkiye'nin yukarıdan fotoğraflarını çekin organize sanayi bölgeleri nasıl genişlediğini bunları açık ve net bir şekilde görebilirsiniz. Türkiye'de Yabancı yatırımcılar için de çok önemli şeyler yapıldı. Bunu da ifade etmekte yarar görüyorum. Mesela Türkiye'de bir e, yabancı sermaye çekme için kurum var değil mi? Yani e, Bu yabancı sermaye Türkiye'ye geldiğinde en az 50 tane 60 tane farklı kurumdan işte e, izinler almak, bürokrasini halletmek için uğraşıyordu. Şimdi Türkiye'deki yatırım ajansı kurularak bütün bunlar e, ortadan kaldırıldı. Yani büyük yatırımcılar Türkiye'ye geldiklerinde tek kapıya geliyorlar ve bu tek kapıdan yatırımlarını yapmaya çalışıyorlar. Bu da aslında yatırımı, üretimi, istihdamı artırmaya yönelik şeyler. Ee, ama mesela küresel siyasette bunun bir takım şeylerini de gördük değil mi? Türkiye'de Volkswagen mesela bir karar verdi. Tam Türkiye'de yatırım yapacakken yatırımı Türkiye'den aldı, başka ülkeye götürdü. Barışlı Bu dış politika politik- tab- Tabii. Yani evet. bunu da, bunları da görmemiz lazım. Bunlar sadece hükümetlerin kendi başlarında aldıkları kararlarla olan şeyler değil. Yani Türkiye'ye gelecek <gülüyor> milyarlarca dolarlık bir yatırım bir anda Türkiye'nin, Türkiye ile Almanya'nın ya da Türkiye ile işte büyük güçlerin, küresel güçlerin anlaşamadığı bir siyasetten dolayı tamamen başka bir ülkeye yönlendirildi biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir çerçevede bakılacak olursa aslında mevcut hükümetin üretime çok önem verdiğini hatta kadınların ve gençlerin yeni üniversite bitirenlerin iş açabilmeleri için yani ben hatırlıyorum, o zaman tabii şimdi rakam küçülmüş oldu ama 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira gibi rakamlarla ben de siyasette olduğum dönemlerde teşvikler yapılıyordu. İnsanlar bulundukları yerlerde küçük işletmeler açsınlar. Herkes büyük şehre koşmasın. Herkes İstanbul'a, Marmara'ya gelmesin. İzmir'e gitmeye çalışmasın. Mesela daha sonra gençler için tarım teşvikleri verildi. Yani annesinin babasının tarlası olan çocuklar oradan kopmasınlar. Çünkü biliyorsunuz araziler dağıldıkça Küçüldükçe, parçalandıkça insanlar tarımı bırakıyorlar. Çünkü evet. düşün 3-5 kardeşli bir ev, bir aile 100 dönem tarlası varsa 5'e bölünecek. Bir süre sonra bu artık profitable bir şey haline dönüşmüyor. Bunların mesela tarlaların, to- arazilerin toplanması sağlandı, tarım teşvikleri verildi bunlara. Tarıma başlayın, küçük de olsa üretin. Dolayısıyla yani bütün bu e, e, üretim ve yatırım ekosistemine bakıldığında çok şeyler yapıldığını söylememiz lazım. E bunların meyvesi hız alınmıyor. Ama vatandaşımız da şu konuda biliyorsunuz hani faizlerle ilgili tartışma kısmen buradan da kaynaklandı. Türkiye'de şu anda yatırıma dönüşmemiş olan insanların bankalarda milyarlarca değerlerlik yatırımı var. Yatırım değil yani parası var. Yatırıma bir türlü dönüşmüyor bunlar. Yani o kadar teşviklere rağmen dönüşmüyor. Çünkü alışmış insanlarımız. Yani ben işte faiz getirisi benim için hem risksiz hem de yetiyor. O nedenle neden üretime dönüştürüyorlar? E, başlayayım diye. Üretim teşvikleri kredi teşvikleri büyük oranda bunlar için yapıldı. Anadolu'nun pek çok yerinde bence o bölgelerin ekonomisinde köklü değişiklikler yapan gelişmeler de kaydedildi. Ama tabii ki yani küresel ekonomideki sıkıntılar vesaireler Türkiye ekonomisini de etkiledi. Şu anda da hükümet işte bununla baş etmenin yollarını arıyor. O nedenle de ne yapıyor? E, temel talepler neler ilk planda? Seçimede giderken bu taleplere karşılamaya dönük e, önlemler alıyor.
0: Tabi hocam, devletin bizim coğrafyamızdaki anlamı hala çok daha farklı batıdaki anlayıştan birazcık bu güvenlik meseleleriyle ilgili birazcık geleneksel yapılanmayla ilgili yani tarihsel bir varoluş meselesi devletle vatandaş arasındaki ilişki biraz daha farklı daha devleti agresif bir şekilde hayatın içinde görmeye alışık en azından bir siyasi kültürümüz var sosyal kültürümüz var. Muhalefetin gündemine baktığımız zaman muhalefette altılı masa toplanma evrelerini henüz bitiremedi. Geçen 9 saatlik bir toplantı yapıldı. Ondan önce Melal Akşenerle Kemal Kılıçdaroğlu yüz yüze görüşmüştü. Daha öncesinde Ekrem İmamoğlu'na getirilmesi yani düşünülen ya da yani söz konusu olan bir siyasi yasak üzerinden Ekrem İmamoğlu ile ilgili hareketlenmişti. Siyaset altılı masa da siyaset cephesi Şimdi 30 Ocak'ta bir açıklama yapılması bekleniyor ve herhalde ya 30 Ocak'ta ya da Şubat ay içerisinde adayın belirlenmesi meselesi var. Ama bu e, hakikaten artık muhaliflerin de dile getirdiği yorucu bir süreç haline geldi. Bu arada hedefe topa girdi. İşte 6 artı 1 deniyordu, 7'lü masa deniliyordu vesaire. Hedefe belki de aslında 6'lü masa ile karşılaştırıldığında e, yıllardır son derece tutarlı siyaset yapan bir parti. Bazı tezleri var, bunlardan geri adım atmıyor. Bence siyasal kültürü oturmuş, nasıl neyle mücadele edeceğini bilen, var olduğu şeyde adım atmayan, eğer beni bu halimle kabul edeceksiniz edin, etmiyorsa ben hani bu şekilde benim kriterlerim diye ortaya koyabilen bir parti bana sorarsanız. Kendi adayını açıklayacağını söyledi, bunu pazarlığa açık bir şekilde bıraktı. AK Parti ile başörtüsü meselesi üzerinden görüşmeyeceğini önce HDP söyledi, daha arkasından e, CHP ve İyi Parti başarısız düzenlemesiyle ilgili AK Parti ile görüşmeyeceklerini söylediler. Ve daha sonra e, bir şekilde e, HDP e, belli çıkışlar yaptı geçen hafta. İşte altılı ile ilgili, kendi gündemleriyle ilgili. Aynı şekilde altılı masadan da sesler geldi. E, buradaki en çarpıcı çıkış Davutoğlu'nun iki ayrı canlı yayında. Televizyon programında söyledikleriydi. Bir tanesi yetki meselesi. Yani liderlerin altısına da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak yetki verilmesi. Anlıyoruz ki masa e, Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve birer bakanlık konusunda e, partiler anlaşılmış. Ama bunların yetkisi meselesi anayasal karşılığı olmayan bir konu. Daha sonra bu toplumda tartışıldıktan sonra Davutoğlu tekrar bir yayına çıktı. Ve dedi ki bu ilkesel bir yetki. Yani imza yetkisiyle etkilendirme değil. Çünkü devlette böyle bir şeyin karşılığı yok. E, fakat burada da kriz çıktığında ne olacak? Yani anlaşmazlık olursa çok farklı siyasi ekollerden gelen partilerden bahsediyoruz. Hatırlayalım. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması meselesinde Saadet Partisi bütün ile konuyu kaldırmak üzerine yüklenmişti. LGBT üzerinden çok sert bir tartışma yapmıştı. Ama aynı şekilde CHP'de İstanbul Sözleşmesi yaşatır diye bir kampanya yapmıştı. E, CHP'nin kendi tabanı. işte mesela bu gibi ayrılıklar var. Belli konularda... MİT müsteşarının atanmasında veya bahap ciddi atamalarda bir sorun olursa ne olacağı ile ilgili krizlerle ilgili konular daha da konuyu çetrefil bir hale getirdi. Böyle bir şey mümkün mü? Adil hocamla başlayayım. Yani 6 tane liderin Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ve o gelen Cumhurbaşkanının da bunu bileceğine, yani Cumhurbaşkanı adayının böyle işleyeceğini sistemin bilerek gelmesi işte daha önceden de konuşmuştuk. Buna Mehmet Uçum siyasi darbe dedi ve işte vesayet olduğu söylenen söyleyenler var. işte bir kişi 50 artı 1 oyu aldıktan sonra böyle bir gücü ve yetki insanlarla paylaşmak ister mi? Kriz olduğunda ne olur? Bu muhalefetin meselesinde altılı masa belki de şimdi bir çıkmaza mı girdi yoksa bu şekilde devam edebilir mi?
1: Altılı masa diyoruz da ben geçen hafta da söylemiştim galiba. Aslında altı artı ikili masalı. Evet. Aslında iki ortağı var dışarıdan. Birisi FETÖ, diğeri HDP, PKK. FETÖ'nün bir toplumsal tabanı yok, bir oy potansiyeli yok. Ama kumpas kurmakta, manipülasyon yapmakta, insanları tehdit ve şantajla veya da vaatlerle kandırmakta üstüne olmayan bir ekiple karşı karşıyayız. FETÖ mutlaka bu masada kendi istediklerini yapacak bir çizgiye ortaya çıkması için çaba sarf ediyordu. Ona şüphe yok. HDP, e, PKK diğer ortak, HDP üzerinden PKK'yla da bir ortaklık söz konusu. Nitekim bu ortaklık Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, sınır ötesi operasyonlara hayır demesinde, e, terör elemanlarını kınarken PKK'nın adını zikretmemesinde e, ve e, HDP camiasına gelen kişileri partinin çeşitli kademelerinde görevlendirmesinde açıkça ortaya çıkıyor. HDP'nin durumuna bakalım. HDP, e, PKK'nın da sözcülerinin, öncülerinin dile getirdiği üzere e, Erdoğan'dan kurtulmak istiyor. HDP'nin temel amacı bu. E, Erdoğan'dan kurtulayım, ondan sonrasına bakarım havasında. Bunun da ana sebebi Türkiye'nin terörle stratejisini değiştirmesi ve terörle mücadelede başarılı bir şekilde yoluna devam etmesidir. E, MİT operasyonları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de yaptığı operasyonlar e, PKK-YPCC'e kışılmışa benziyor. O yüzden ne olursa olsun Erdoğan'dan kurtulamaması içerisinde. Bunun için de İmamoğlu'na ve Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı biliyorsunuz. Akşender'e ve Marsuz Yavaş'a destek vermeyeceğini açıkladı. Ama geçen gün zannediyorum PKK'nın ikazıyla HDP'den gelen bir açıklama var. Orada da diyorlar ki, eğer Akşener de işte özgürlükçü bir havada konuşmaya başlarsa ona karşı tavrımızı da yeniden gövden geçiririz. Ee, bu ifade de gösteriyor ki e, Erdoğan'dan kurtulma amacı çok ağır basıyor. Bunun için gerekirse Akşener'i bile desteklemeye hazırlar. Ee, ama altını Masanı'nın durumu pek parlak görünmüyor. Siz de şahit ettiniz. Ee, önce Temel onun bir eşgüdüm güdüm e, komisyonu kurulmasından bahsetmesi. Arkasından Ali Babacan'ın bazı açıklamaları ve en son Ahmet Davutoğlu'nun e, dikkatsiz ve özensizce yapılmış, marifetten de bazı çevreleri kızdıran, öfkelendiren açıklamaları Altılı Masa'nın perişan halini ortaya koydu. Mesela şu çok ilginç bir durum. E, altı Masa'dan birisi Cumhurbaşkanı olursa geriye kalan beş tane lider Cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. E, yani birden beşe çıkacak Cumhurbaşkanı'nın sayısı. Ve her e, siyasi partinin bir bakanlığı kesilmiş. Geri kalan bakanlıklar ise partilerin oy gücüne göre e, dağıtılacakmış. Bu da otomatikman e, bakanlıkların sayısının dağıtılmasını gerektiriyor. Yani Milletvekilliği hocam.
0: Milletvekilliği dedi. Bakanlık değil. Hayır
1: hay, bakanlık dedi. Bakanlık. bakanlık yani, bir, bir cumhurbaşkanlığı ve bir bakanlık her partiye garanti ama her partinin ne kadar bakanlık alacağı da oy oranına bağlı. Dolayısıyla 30'u aşan, 40'a yaklaşan bir bakanlık genişlemesine karşı karşıya kalacağız. Şimdi heyet genişledikçe uyum sağlaması da tabii zor olacaktır. Ve bu heyetin ortak kararlar alması hayli güç olacaktır. Keza eleştiriler karşısında Davutoğlu biraz düzeltme yapmaya, geri adım atmaya çalıştı. Yani bu yetkilendirme bir prensip meselesidir. İlkelere uymaya çalışacağız. Yoksa fiiliyatta böyle şeyler olmayacak anlamına gelen şeyler söyledi. Ama bu da pek inandırıcı değil. Dikkat ederseniz Ali Babacan gibi, Ahmet Davutoğlu gibi küçük partilerin liderlerinde çok büyük bir hırs görünüyor. Özellikle eski AK Parti liderlerde büyük bir hırs görülüyor. Gültekin Uysal o kadar hırslı değil. Gültekin Uysal kendisinin e, geleceğinin kurtulmasına milletvekili veya işte Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına e, fit vaziyette. Peki bu iki liderdeki bu hırsın sebebi ne? Bunu, bunu araştırmak çok ilginç bir konu olabilir. Çünkü bunlar içinden geldikleri bir geleneğe karşı mücadele veriyorlar. Bu geleneğin temel özelliklerinden farklı, özelliklerini farkındalar ve fikir itibariyle de çok büyük bir farklılıkları olmasa gerek. Bu ilginç bir psikolojik konu olabilir diye düşünüyorum.
0: Yani onlar kendileri hocam anladığım kadarıyla Davutoğlu'nun son açıklamalarından daha üst bir yere koyuyorlar. Oy potansiyelleri belli olmamasına rağmen AK Parti tabanından oy almaya hazır yani fark yaratacak partiler olarak görüyorlar. Benim anladım. Yani İYİ Parti'nin bir tavanı var, CHP'nin bir tavanı var ama biz alacağımız oyu muhafazakar çevrelerden alacağız ve böylece kazandıracak oy bizim olacak gibi bir açıklaması oldu Davutoğlu'nun.
1: Evet CHP'ye ve Parti kendilerini böyle pazarlıyorlar ama bunların çok geniş bir oy potansiyeli olmadığını da biliyoruz. Mehmet Uç'un geçenlerde Haber Türk'te bazı açıklamalar yaptı, çok isabetli noktalara dokundu. Aslında Altın Masa'nın düşündüğü formül bir çeşit tırnak içerisinde darbe sayılabilir. Yani bir cumhurbaşkanı seçilecek, bu cumhurbaşkanı çok yüksek bir oy oranıyla, %50 artı 1 oyla seçilecek ve bu cumhurbaşkanı 5'li e, 6'lı bir masanın e, kontrolünde olacak. Bu t- tuhaf bir durum. Yani kağıt üzerinde yetki olmayan yetkileri kullanacaklar. Anayasada öngörülmeyen bir pozisyonda oturacaklar ve anayasada verilmeyen yetkilere sahip olacaklar. Bu sürdürülemez bir pozisyondur. Sadece bu 5-6 liderin arasındaki anlaşmazlık değil. Muhtemelen seçilecek cumhurbaşkanıyla eğer marife kazanırsa, bu beş kişi arasında da ciddi itiraflar patlak verecekti ve en de sonunda Cumhurbaşkanı'nın masaya vurup yüzde artı bir oyu ben aldım. Benim dediğim olur kardeşim demek mecburiyetinde kalacaktır.
0: Veya Davutoğlu'nun dediği gibi meclise meclisteki e, yani desteğini kaybedecek Cumhurbaşkanı. Bu ne demektir? Meclis seçime götürecek.
1: Meclisin, meclisin seçime götürebilmesi için tabii gerekli çoğunluğu almalar lazım. O da e, sıkıntılı bir mesele. Dolayısıyla bir kaotik dönemin işaretleri kendisini gösteriyor. Ee, güçlenilmiş parlamenter sistem dedikleri sistemin e, Türkiye'nin 90'lardaki e, hepimizin hafızasında kötü hatıralar bırakmış olan bir e, koalisyonlar dönemine benzer bir döneme girişin işaretlerini veriyor. Bu şüphesiz altını masaya oy kaybettirecek bir durumdur. Türkiye'de henüz bütün seçmenler Z kuşağından gelen seçmenler değil. İşte yaşını başını almış, daha tecrübeli, eskiyi hatırlayan e, insanlar da var. Ve bu insanlar e, bu tehlikeyi hissettikleri takdirde büyük bir ihtimalle gerekeni yapacaklardır. Dolayısıyla altılı masanın e, hali perişan bana göre ve e, gelecekte de bu perişanlık daha da artacak. Yani seçime yaklaştıkça altılı masanın sıkıntıları daha da artacak ve belki de seçime bir altılı masanın adayıyla gitmek yerine e, birden çok adayla gidecekler ve eğer ikinci tur olursa ikinci turda da Erdoğan karşısında olacak adayı destekleyecekler diye düşünüyorum.
0: Peki hocam. E, Talip Hocam e, size sorayım. E, Altının Masa'nın bu çözümü kriz, kaos ve 90'ları mı anlıyor içinde?
2: için e, İlk planda tabii ki biz de o kuşaktanız yani her bir buçuk senede ortalama seçimi yapıldığı bir dönemdi 1990-2000 arası ve bunun çok ciddi siyasal sosyal ekonomik maliyetleri oldu hatta güvenlik maliyetleri de oldu Türkiye'ye. Bu sosyal hafızayı, siyasal hafızayı bir kere e, herkes herhalde tekrar tekrar hatırlıyordur. Yani tamamen silinip gitmiş değil bütün bunlar. E, tabii e, altı tane farklı siyasi partinin bir araya gelmesi e, yani demokrasi açısından bakıldığında ilkesi olarak tartışıldığında e, güzel bir şey. Yani farklı görüşler bir araya gelebiliyorlar. Hani buna bazen e, müzakereci demokrasi de deniliyor. Birbirinden e, farklı görüşlere e, olan partiler, siyasal gruplar bir araya gelebiliyorlar. Ülkenin meselelerini tartışabiliyorlar. Evet buraya kadar gayet aslında iyi bir resim çiziliyor. Ama biraz detaylara bakıldığında konunun aslında çok farklı yerlere doğru evrildiğini yavaş yavaş görüyoruz. Çünkü siz de söylediniz şu anda altılı masada iki tane büyük parti var diyelim. Yani oy itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti. Onun dışındakilere baktığımız zaman yüzde kaç oy alacaklarına ilişkin çeşitli tahminler yapmakla beraber çok düşük oylar. Yüzde bir, iki belki. Ve bunlar kendilerini kingmaker olarak görüyorlar. Yani oyun kurucu neredeyse ya da işte bütün kilit parti olarak görüyorlar sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi şimdi bunun dışında bir de HDP tabii var kendisini Kingmaker olarak göre yani Türk siyasi hayatında %10-12'lik bir temel olduğunu söyleyen ve çok işte geçenlerde yine biliyorsunuz Mithat Sancar televizyondaydı o da açıkça söylüyor. Kapıları kapatmadık ama kendi adayımıza çıkıyoruz ama kapıları kapatmadık. Yani pazarlı açığız ama bu pazarların açık bir şekilde yapılmasını talep ediyorlar saydam bir şekilde. Bu da tabii altılı masaya çok ciddi bir şekilde aslında kaygılandırıyor. Çünkü altılı masada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı pozisyona baktığımızda şunu görüyoruz. Bu bence çok önemli bir gösterge. HDP'nin kapatma davası ile ilgili olarak yaptıkları açıklamalara baktığınız zaman orada üstü kapalı zaten pek çok şey söyleniyor. Elbette Türk siyasi hayatında, Türk demokrasi hayatında siyasi partilerin kapatılmasını ilkesi olarak herhalde hiçbirimiz e, tasvip etmiyoruz. E, onlarca parti kapatıldı diyoruz. Bunlar Türkiye'nin demokrasi açısından iyi değil. Fakat siyasi de aynı zamanda meşru zemin üzerinde yapılması gereken bir faaliyet. Yani siyasi partiler olmalı. Bunlar olmazsa olmaz şartı zaten demokrasinin. Ama siyasi setin imkanı ve demokrasinin imkanıyla şiddeti, terörü, destekleyen, bunlarla arasında mesafe koymayan, üstü örtülü bunlarla iş yapan partiler meşruiyet ortadan kalkar. Yani siyasi parti olmak demek ilelebet kapatılmaz anlamına gelmez bir demokraside. Bunun örneklerini zaten daha önce bu programlarda tartışmıştık biliyorsunuz. Şimdi böyle bir problemle karşı karşıya yani meşruiyetini büyük oranda kaybetmiş bir partiyle acaba ne kadar oturabilirler, oturamazlar bu bir problem. Yani bu gündeme gelecek. Ama şu anda benim gördüğüm aslında en önemli sıkıntılardan bir tanesi altı masanın. Yani işte aday konusunda çözüm üretemedikleri belli. Çünkü iki büyük parti anlaşabilmiş değil. Onlar anlatsa diğerler zaten büyük ihtimalle e, onların e, adaylarını benimsecekler. Ama asıl mesele e, bu e, Sandi Avtoğlu'nun açıklamalarında ötesinde. Temel meselelerde bu partiler ne kadar uzlaşabilir ee, ona bakmamız lazım. Bunun zaman zaman işaretleri var. Bakın bir tanesini Babacan söyledi. Ee, Babacan ekibinden e, biliyorsunuz Türkiye'de vatandaşlığın tanımıyla ilgili bir değişiklik yapılacak. Daha kapsamlı bir vatandaşlık tanımı yapılacak denildi. Burada e, tepkileri hemen görmeye başladık. Şimdi Türkiye'de e, işte anayasa değişikliği bütün partilerin üzerinde durduğu e, konulardan bir tanesi değil mi? Şimdi anayasa değişikliği masaya geldiğinde diğer konulara geçtik hadi ekonomide vesairede pek çok alanda hani teknik konularda anlaştığını varsayıyoruz bu altılı e- ekibin. Orada da anlaşamayacaklardır ama çünkü bir kısmı daha devletçi, bir kısmı daha belki serbest piyasa ekonomisinden taraf olacaktır. Bir kısmı devletin rolünün azalmasını, bir kısmı artmasını isteyecektir. E bütün bunlar temel meseleler aslında. Bu konularla ilgili tutumlarını henüz daha bilmiyoruz. E- Dolayısıyla e- bir muamma, bir soru işareti. Ama aslında mesela anayasa değiştiği gibi yani Türkiye'nin geleceğini yeniden işaret etmeye yönelik gideceği istikameti belirlemeye yönelik meseleleri de ne diyecekler? Mesela vatandaşlık tanımında İyi Parti ile CHP Babacan'ın söylediklerine ne kadar e, taraftar olacaklar ya da olmayacaklar? İşte dil meselesi, resmi dille ilgili konular, e, ana dilde eğitim konuları. Asıl meselelerin ben buralarda e, odaklanacağını düşünüyorum. Yani kısa vadede e, belki e, teknik meselelerde anlaşabilirler altılması, Ama ülkenin genel e, ve temel meselelerinde çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalınabilir. Bakın başörtüsü meselesinde bu gündeme geldiğini göreceğiz zaten. Önümüzdeki günlerde bu yasa tasarısı tartışmaya başlayınca AK Parti bir anayasa değişikliği öneriyor ve şu anda randevu bile alamıyor. Yani müzakereci demokrasinin işte temsilcileri olduğunu ifade eden Altılı Masa ve diğerleri e, randevu vermiyorlar biliyorsunuz. Bu demek ki kapalı. Yani bu konuyu e, konuşmaya kapalı. Ama bunların aslında Türkiye'deki din ve bizden özgürlüğünün ne bakışları bunların hangi şekilde garanti alınması konusundaki fikirlerinin bile hala olgunlaşmadığını e, göstermesi aslında önemli. E, yarın bugün anayasa değiştiği gibi daha temel metinler yani asıl e, vatandaşla devlet arasındaki o büyük işte kontrat ...değişikliği söz konusu olduğunda büyük parçalanmaların oralarda olacağını düşünenlerdenim ben. Ama her halükarda zaten aday belirleme süreçlerinde hiçbir ismi telaffuz edememeleri... ...birbirlerini kırmamak için aslında bir e, tabii diplomatik bir dil kullanmaları da şunu gösteriyor bize. Orada aslında pim çekilmiş bir e, bomba var.
0: Ben elimi taşın altına koyarım diyor Davutoğlu. Veya işte Meral Akşener'le Kılıçdaroğlu görüşürken o gün televizyona çıktığında... E, ...bir anlaşmazlık olursa Ankara'ya gider toparlarım. hani İkisiyle de konuşurum diyor. E buradaki gücü herhalde daha önceki AK Parti'nin başarılarından kendilerine pay çıkarmak ve onun üzerinden bir devlet tecrübesi, bir bakanlık, bir başbakanlık tecrübelerinin üzerinde böyle bir şey olduğu düşünülüyor. Bu gerçekten var mı böyle bir konu? Bunun tabanlarında bir karşılığı var mı? Mesela CHP tabanında ya Davutoğlu'nun evet tecrübelerinden istifade edelim. Ali Babacan'la yürüyelim çünkü ekonomiyi daha önce yürütmüş. Şöyle şöyle başarıları olmuş ve bu kişisel başarıdır. Bundan istifade
1: edelim gibi bir beklenti var mı acaba? Yani Davut Oğlan'ınkinin büyük ölçüde mesleki bir zahve olduğu kanaatindeyim. Bir akademisyen üniversite profesörü, tek taraflı olarak iletişim kurmaya alışmış. Hoca anlatır öğrencilerle, öğrencileri dinler falan. Bir akademisyenin siyasetteki yetersizliklerin yansıması olarak görmek eğilimdeyim. Ali Babacan'a gelince, Ali Babacan'ın da hayat tecrübesinin az olduğu kanaatindeyim. Çünkü Ali Babacan hiçbir iş yapmazken birden bir AK Parti'ye buldu kendisini. Ve önemli makamlarda çalıştı. Ama hayat tecrübesi son derece sınırlı bir insan. Ve biraz önce de işaret etmiştim. İnanılmaz bir hırs var bu arkadaşlarda. Hatta şöyle söyleyeyim. Belki bu kardeş kavgalarının bir yansıması olarak da görülebilir. İnanılmaz bir nefret var Erdoğan'a karşı ve AK Parti'ye karşı. Yani karşı olabilirsin, taraftar olmayabilirsin ama bu nefretin sebebini anlamak çok zor. Dolayısıyla ben Babacan ve Davutoğlu'nun sadece elini kuvvetlendirmek için bu operasyonları çekmeye çalıştığı kanaatindeyim. Ama e, partinin, e, Talip işaret ettiği üzere iki ana aktörü olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin de bu e, iki lider, iki küçük liderin, iki küçük parti liderinin e, kabristenin sonuna kadar katlanmak zorunda olmadığı e, düşüncesindeyim. E, bu hususa ilişkin e, yansımaların da seçim yaklaşıkça ortaya çıkacağı kanaatindeyim.
0: Evet. Aslında Altılı Masa'nın bir araya gelmesi hatta HDP'nin onlara destek verme meselesi Türkiye'de partilerin ideolojik kökenleri, milliyetçiliğin, işte liberalizmin, solun nerede oturduğuyla ilgili de oldukça önümüzdeki günlerde e, karışık bir ideolojik e, e, siyasi haritayı da evet, önümüze evet, evet. sunacak. Aslında belki bir başka programda bunu da e, evet. konuşuruz. Yani ulusal Adlıların AK Parti'ye yaklaştığı, CHP tabanından kopan, işte milliyetçiliğin, yeni milliyetçiliği, yeni kemalizm gibi Tanımlarla makalelerin yazıldığı bir dönemdeyiz ve buradaki tek motivasyon Erdoğan gitsin ne olursa olsun mudur? Yoksa buralarda ideolojik karışmalar gri alanlar mı oluşuyor? Bunu da inşallah başka bir programda konuşuruz. Çok teşekkür ederim kıymetli hocalarım. Bizleri dinleyenlere de çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.